0: שלום, שמי דוקטור עודד ארבל, פסיכיאטר ופסיכותרפיסט, אני מייסד ומנהל את המרפאה, מרפאת המיינדפלנס שבמרכז לבריאות הנפש באר שבע. אתם מאזינים ל-brainstorm forecast, הפודקאסט מבית היוצר של רדיו BGU, רשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון.
1: אז שלום עודד ושלום לכולם, למי שהצטרף אלינו לפרק הזה. הפרק הזה יוקלט בשלט רחוק ולכן מראש אני רוצה להתנצל אם האיכות תהיה פחות טובה, אבל זה הטוב ביותר שאנחנו יכולים ובוזי פה איתנו עוזר לנו להפוך את זה להכי טוב שאפשר. אז הפרק הזה של הבריינסטורם פורקאסט רצינו להתעסק במה שנקרא מיינדפונס שזה תחום שעודד תכף יספר לנו עליו ואני חושבת שדווקא בתקופה הזאת של הקורונה, תקופה של חוסר ודאות, הרבה חרדה ולחץ, זה יכול ממש לעזור לנו יותר לעבור את התקופה אולי בצורה קצת יותר נעימה ועוד יותר מה שחשוב במיינדפלנס זה שזה הופך יותר ויותר, הבנתי, גם בעולם של מדעי המוח ועל זה גם נוכל קצת לדבר אז שלום עודד Hey, אני אשמח אם נתחיל מזה שתסביר לנו קצת על מה זה מיינדפולנס בעצם.
0: מיינדפולנס, ההגדרה שהכי הרבה אוהבים להשתמש בה, של ג'ון קבאדזין שהוא אה, החלוץ של השיטה הזאת במערב, הוא אומר מיינדפולנס זה היכולת להביא את תשומת הלב לרגע הזה, אבל בצורה okay. מסוימת, בצורה שהיא מכוונת, שהיא לא שיפוטית ולא תגובתית. עכשיו מעבר להגדרה הזאת מיינדפלנס זה ענף גדול מאוד שהתפתח בשלושים השנה האחרונות שהביא חוכמה בודהיסטית בת אלפיים חמש מאות שנה והנגיש אותה לקהל חילוני מערבי ורתם אותה לעשייה שהיא עשייה קלינית ועשייה שקשורה בהפחתת מתח וחרדה ו... עולם שלם של טיפול שאם תרצי אפשר לדבר עליו.
1: אוקיי, okay, אז במה נגיד מיינדפולנס שונה ממדיטציות אחרות?
0: שונה ולא שונה. קודם כל מדיטציה היא המרכזי שבו אנחנו משתמשים בהתערבויות מבוססות מיינדפולנס. אז מדיטציה שהיא בעיקר מדיטציה על בסיס חשיבה בודהיסטית, טהארמית, היא הלב הפועם של כל ההתערבויות המבוססות מיינדפולנס uh, אבל מכאן הדבר הזה התפתח גם למדיטציות שהן גם לא פורמליות, הן לא רק uh, uh, מדיטציות ישיבה אלא גם הלוך רוח שבו אנחנו, האדם מביא את עצמו ליותר תשומת לב, ליותר uh, השתפעות במה שקורה עכשיו על פני הסחפות בעבר או בחרדות מהעתיד אז מדיטציה היא פרקטיקה ומיינדפלנס יותר גישה שמביאה את כאן ועכשיו לקדמת הבמה.
1: מעין set of mind מסוים להיות בו.
0: כן, כן. אני מדגיש שוב את ההיבט של היעדר שיפוטיות והיעדר תגובתיות שזה אולי ההרגלים הממאירים של התודעה שלנו.
1: אוקיי, okay. וברגע שאנחנו מאמצים אלינו את החשיבה שיותר יותר מיינדפולנס, מה היתרונות של זה?
0: פה עושים איזה קפיצת דרך שהיא באמת מערבית, כי מיינדפולנס או, או בודהיזם הוא במקור שלו הוא לא חשיבה מאוד תועלתנית, וכשזה עבר למערב, עם, במיוחד דרך הפרדיגמה האמריקאית של מה יוצא לי מזה, ישר התחילו לחשוב של איך אפשר לכמת את ה של הדבר הזה, אבל בהחלט יש ב-Benefits שזה מתוקף על ידי מאות ואלפי מאמרים שהתפרסמו בשנים האחרונות סביב מגוון מאוד רחב של דברים. אם מסתכלים על זה היסטורית אז העבודה של ג'ון קאבט זין התחילה מטיפול בהפרעות כאב בבית החולים הגדול בבוסטון בארה״ב אז הוא פיתח את השיטה שהוא בהתחלה קרא לה מיינדפלנס בסט סטרס רידאקשן שזה פרוטוקול של שמונה מפגשים בני שעתיים וזה היה ההתחלה אחרי כמה שנים קאבד זין עשה איזה מהלך שבשביל מי שחושב חשיבה בודהיסטית הוא לא מהלך מאוד הוא מהלך מתבקש במובנים רבים והוא אמר אם זה עוזר לכאבים גופניים למה שזה לא יעבור לכאבים נפשיים? מי שחושב בתוך מודל הוליסטי של גוף נפש מבין שהפעולה הנפשית מאוד משמעותית בכל הדברים האלו ואז התחיל להגיד בואו ננסה את זה באנשים שסובלים מהפרעות חרדה לסטרס, לא רק, לא רק כאבים גופניים התוצאות היו מאוד מרשימות והתפרסמו בז'ורנלים טובים כבר בתחילת שנות ה-80 uh, ז'ורנלים מובילים בתחום הפסיכיאטריה וכמה שנים אחרי זה אנשים מתחום ה-CBT התחילו uh, להתעניין בשיטה הזאת ופיתחו מודל לטיפול במניעת הישנות של uh, דיכאון ופיתחו פרוטוקול בשם mbct שזה ראשי תיבות של mindfullness based cognitive therapy והמודל הזה היה מאוד מוצלח מבחינה אמפירית ו- וקלינית עד כדי כך שאנשים התחילו לחשוב שאולי רלוונטי לטפל בזה לא רק במניעת הישנות של דיכאון אלא אולי גם בטיפול בדיכאון אקוטי ומשם התחילו לחשוב אולי זה טוב גם למניעת אובדנות. משם התחיל כבר זרם מאוד גדול של עשייה קלינית שפתחה את הדלת לאובדנות, להפרעות אכילה, לדיכאון אקוטי, לעבודה עם מתבגרים, גל שלם של עבודה ששותפה שלי למרפאה, ד"ר קרן ריינר נויר, שותפה לו בדרום של עבודה עם גני ילדים ובתי ספר. עשינו איזה חשיבה על מיינדפולנס באובדנים חוזרים של הריון, מיינדפולנס בחרדות מסוף החיים וממחלות קשות אז באמת העניין הזה שג'ון גבטזין התחיל בסוף שנות ה-70 סביב כאב זה התפתח כמעט לכל האזורים הפסיכיאטריים כולל בהפרעות הפסיכיאטריות פורמליות קשות, זאת אומרת יש עבודות שאנחנו עושים ושיש בעולם עם אנשים שסובלים מהפרעות ביפולריות, עם הפרעות פסיכוטיות, כן, המרכז שלנו בבאר שבע הוא אחד המרכזים המובילים בעולם בטיפול בהפרעות פסיכוטיות יש לנו כל שבוע או עכשיו אולי קצת פחות בימי הקורונה אבל בימים כתיקונם אנחנו רואים אה, בשבוע עשרות אנשים שסובלים מהפרעות פסיכיאטריות קשות ועושים איתם מדיטציה מה שהיה עד לפני לא כל כך הרבה זמן בעיני הרבה פסיכיאטרים היה נחשב אה, ביג נו נו ורואים
1: אה... בזה איזושהי השתפרות אצל אנשים עם הפרעות פסיכוטיות?
0: Uh, בפירוש כי אם את חושבת על הפרעות על, על פסיכוזה כהפרעה שבה אנשים מאמינים לקולות או של בעצם חשיבה כן? בעצם גירויים גירויים פנימיים שנתפסים כחיצוניים אז אם בתוך הלוך רוח מדיטטיבי אני לומד לנהל את היחסים שלי עם גירויים חיצוניים שנעימים לי שלא נעימים לי ויש בזה מפתח מאוד מאוד חשוב ב- בתוך פסיכוזה שאולי דומה למה שהרבה פעמים רואים בפסיכיאטריה קונבנציונלית כשאנשים מתחילים להחלים מפסיכוזה הם אומרים אני עדיין שומע את הקולות אבל אני כבר פחות מאמין בהם אני כבר לא כל כך מושפע או אני פחות תחת הכבידה שלהם אז הפרעות מבוססות. פחות תגובתי עליהן. בדיוק, בדיוק. פחות שיפוטי, פחות תגובתי, שזה בדיוק ההגדרה של מיינדפולנס שהתחלנו ממנה.
1: אוקיי. Okay. יש משהו מעניין במה שאתה אומר, כי במיינדפולנס מנסים להיות כל הזמן בכאן ובעכשיו, ואתה אומר שדווקא הפרעות של חרדה או כאב, מקומות שאתה לא רוצה לחשוב על הרגע הלא נעים הזה. אז איך בעצם זה עובד? איך זה עוזר? <אח> <אח>
0: הייתי חושב על שני דברים. אחד, הפעות חרדה בדרך כלל קשורות בים של מחשבות שהמיקום שלהם הוא בעתיד, לא בכאן ועכשיו. כן? אדם חרד ויגיד בעצם עכשיו זה נכון שעכשיו אני נושם ו- ואני בריא ושהאדמה לא מתמוטטת לי מתחת לרגליים אבל מחר יהיה עלול להיות איום ונורא או עוד מעט עומד להיות איום ונורא אז הפוקוס של האדם החרדתי הוא בעתיד והפוקוס של האדם הדיכאוני הוא בעבר, בדברים שקרו לי ו... והיו ו... ולא בעכשיו ודווקא עכשיו הנשימה הזאת היא בדרך כלל בטוחה אז ההבאה של תשומת הלב לכאן ועכשיו היא מביאה ברכה למרות שאת צודקת שהדבר האחרון שאדם אחר דתי רוצה לעשות זה להיות בקשר עם הרגשות שלו וזה אנחנו קוראים לזה הימנעות יש לנו עולם שלם של הימנעויות מהתחושות שלנו ואנחנו נוטים להימנע באלפי הדרכים שהנפש האנושית יודעת להימנע בבריחות ל- ל- לאוכל, להתעסקות, לעבודה, לסמים, לתרופות הרגעה ל- המגוון האנושי של הטלוויזיה, המסך, לווטסאפ המגוון האנושי הוא מאוד מאוד יצירתי בדרכי ההימנעות וטיפול בהפעות חרדה באופן קלאסי הוא טיפול בהימנעויות כן, הטיפול שאנחנו רוצים זה בדיוק, אנחנו רוצים לטפל בהימנעויות על ידי חשיפה אז תוכל לחשוב על מדיטציה כטיפול שהמהות שלו הוא חשיפה כן, למרות שזה כל כך לא נעים להיות ברגע הזה, יש בזה ברכה גדולה להסכים להיות ברגע הזה. ואז לה... להפסיק לפחד מכל התחושות הלא נעימות שקורות לי. ולהתיידד איתן.
1: אתה במקצועך גם פסיכיאטר, האם מיינדפולנס זה משהו שיכול להחליף תרופות עבור אנשים עם מחלות נפשיות?
0: אני רוצה לענות על זה בזהירות כי... לתת תשובה גנרית לדבר הזה זה יהיה לא אחראי אבל בפירוש אנשים שה well שלהם הוא יותר מבוסס בתוך הכאן ועכשיו שיש להם פרקטיקות שהם יודעים לעשות אותם באופן טוב והם לא נמנעים אז הם פחות מפחדים מהחרדה שלהם אז הרבה פעמים אנשים שמתורגלים ומקיימים מימון סדור יכולים להסתפק בפחות תרופות ולפעמים אפילו לעזוב את התרופות כשהם מסוגלים להתיידד עם החרדה וחוסר השקט שיש בהם אבל כמובן שזה עניין מאוד אישי וצריך לקחת את זה לגופו של עניין ולא כאיזה הכרזה כללית שתהיה לא אחראית
1: בטח, ראיתי גם האמת יש סדרה בנטפליקס מאוד טובה שקוראים לה אקספליינט ויש שם פרק על מיינדפולנס שאומרים שהוא ממש משנה איזה שהם מבנים במוח mm-hmm. בדרך הפעולה שלהם. היית יכול טיפה לספר על זה?
0: יש כל מיני עומקים של אימון, זאת אומרת מה, ש... מה שרואים במוח לפעמים רואים אחרי תקופות מאוד מאוד קצרות של אימון שיש פחות תגובתיות של מקומות שנוטים להגיב לדירויים רגשיים כמו האמיגדלה וההיפוקמפוס.
1: מה זה תקופה קצרה נחשב?
0: האמת שהמחקרים האלה הם תמיד מחקרים שאני מטיל בהם ספק כי בעוד שרואים במוח שינויים אחרי תקופות קצרות של בוא נגיד אה, עשרות שעות בודדות של, אה, של תרגול ואפילו פחות מזה פעם דוקטור נאוה לויט בן נון שעוסקת במחקר של מיינדפלנס במרכז מודע במרכז הבינתחומי הראתה לי איזה מחקר שאפילו אחרי כמה שעות ספורות כבר רואים שינויים מוחיים אז בעוד שם רוח מאוד פלסטי ומבטא שינויים מאוד מהר, שינויים ברמת ההרגשה ושינויים ברמה הקלינית הם לוקחים הרבה יותר זמן ומחייבים אימון הרבה יותר מסור וממושך אצל אנשים שמודדים שעוסקים במדיטציה תקופות ארוכות מאוד רואים שינויים גם במרכזים מוחיים יותר עמוקים באיזה רשת שנקראת ה-DMN ה-Default Network שהיא עסוקה או נמצאת בקורלציה באופן מאוד מובהק לתחושת העצמיות שלי וזה מאוד מתקשר לתפיסות בודהיסטיות קדומות סביב אה, משהו שבפאלי קוראים ענתה או אה, דרך מהות עצמית קבועה ו- ומרכזית זאת אומרת אנחנו חווים את העולם הרבה פעמים דרך העצמי שלנו חווים הרבה מאוד אני ואצל אנשים שמודדים הרבה זמן יש הרבה פחות מרכזיות של העני שבאופן קורלטיבי שאפשר לראות אותו ב-fmRI יש פעילות פחותה של רשת ה-default network שהיא רשת נוירונלית שפועלת כשאנחנו לא עסוקים במשהו וכמו שאת יודעת כשאנחנו לא עסוקים במשהו אנחנו מתאים להיות עסוקים בעצמנו חושבים על מה יהיה, מה היה, מה אני רוצה, יש הרבה הרבה עיסוק בציר הזה של העצמי, שהוא קורלטיבי לפעילות מוגברת של ה-DMN, של ה-Default Network. כשנותנים לאנשים לעשות משהו, הפעילות של ה-Default Network דועכת. שזה אולי גם יכול להסדיר את ה... למה במיינדפלנס כל כך עסוקים ברגע הזה. כי כשאני עסוק במשהו בר... ברגע הזה, אני פחות עסוק בעצמי. באופן קורלטיבי המרכזים המוחיים שמייצרים את תחושת העצמי הפעילות שלהם דועכת כסייטרק שהוא בעיניי מאוד מעניין ורלוונטי וקשור את אותה דעיכה בפעילות של רשת ה-DMN רואים בטיפול או תחת השפעה של סמים פסיכדליים אוקיי
1: okay. בעצם מה זה אומר שגם יש הפחתה בפעולה של המערכת שלעצמית?
0: בדיוק, זה, זה אחת החוויות <coughs> המרכזיות שאנשים שתחת השפעה של LSD או פטריות eh, חווים ובשנים האחרונות יש גם איזה עניין מוגבר ומחקרים קליניים מאוד מאוד מעניינים של eh, טיפול ב, בדיכאון אמית, בפוסט טראומה על ידי שימוש ב, בסמי פסיכדלי שהם, שהם קורלטיביים, אני מזכיר את זה בעניין של המיינדפלנס כי הפעילות המוחית היא מאוד דומה.
1: אה, אוקיי, יש עוד שינויים במערכת המוחית? אה, מערכות שאולי עובדות יותר כי, כתחליף למערכת הזאתי ש...
0: אה, יש כל מיני אה, מנגנונים שעסוקים בוויסות אה, מוחי שמתגברים אה, מנגנוני ויסות רגשי שהם מנגנונים גבוהים שהם, של, של הפרי קורטקס שהם יודעים לעשות אה, אה, דעיכה, הם יודעים להשרות דעיכה של מנגנונים תגובתיים של האמיגדלה ושל ההיפוקמפוס ואז אנשים ש, אה, מתרגלים הרבה מרכזים מוחיים גבוהים אה, יודעים לעשות אה, הנמכה של פעילות תגובתית של האמיגדלה וההיפוקמפוס זה גם יחסית מורכב להסביר את זה בעל פה, אבל שלא הבאתי כמה דיאגרמות, אבל גם את זה רואים אצל אנשים ש... שמתרגלים.
1: מעניין, כמה זמן תרגול, גם של כמה שנים טובות? או...
0: אני חושב שההתחלה של זה אפשר לראות אחרי שבועות בחודשים, אבל כמובן שזה מתפתח עם, ה... עם תרגול יותר ממושך. אבל בכל מקרה, חשוב לזכור שזה לא... זה לא איזה תרופת קסם שלוקחים פעם אחת ו... והכל מסתדר, זה עניין של תרגול באורח חיים.
1: Hey, רציתי שבאמת אולי אם תוכל אתה לספר איך אתה הגעת לתחום הזה, לאורח חיים הזה.
0: סיפור מעניין, כן, כי אימא שלי היא מורה ליוגה והיא מתרגלת מדיטציה תמיד. אז אחד הזיכרונות ילדות הראשונים שלי זה שאני מנמנם מחוץ לאיזה אולם מדיטציה שאימא שלי יושבת בו בארצות הברית אבל בתור ילד לא, לא הייתי מתרגל באופן קבוע והתחלתי לתרגל אחרי הצבא הייתי בקבע ואחרי הצבא נסעתי לטיול למזרח והסתובבתי גם במנזרים בין וגם עשיתי את קורס המדיטציה הראשון שלי זה היה ב-97 באלף ב- ב- הקודם <laughs> ו... ומאז בעצם מ-97 אני עסוק ב- בתרגול בהתחלה התרגלתי מפסנה של גואנקה כמה שנים ואחר כך למזלי פגשתי את המורה שלי פרופסור יעקב רז שמאז מלווה אותי באהבה ובמסירות ועשיתי איזה שיפט ככה יותר למדיטציה של זן זן מודיעיזם יפני. במהלך ההתמחות שלי בפסיכיאטריה אז למדתי גם בתוכנית המטפלים של פסיכודרמה שהיא בית ספר לתורת הנפש הבודיסטית uh, והיום אני עומד ב- בראש תחום המטפלים של פסיכודרמה ובמקביל, אחרי סיום ההתמחות גם פתחתי את מרפאת המיינדפולנס של uh, המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע אז העיסוק הזה שהוא גם עיסוק אישי בריטריטים ולמידה ותרגול יומיומי הפך גם למקצוע ולהוראה אז אנחנו אז בעצם יוצא לי לתרגל הרבה גם, גם במסגרת האישית שלי וגם במסגרת שאני מלמד אז אני יוצא לי ללמד ולתרגל יחד עם תלמידים והיום גם תלמידים שלי כבר מעבירים קורסים ומלמדים אז עשייה שהולכת ומתפתחת ואני רואה בה הרבה הרבה ברכה וגם לא מובן מאליו שבתוך בית חולים ממשלתי פסיכיאטרי די קונבנציונלי יש נווה מדבר כזה שעוסק רק במיינדפלוס ושמשרד הבריאות הישראלי משלם תקן של רופא מומחה בשביל לעסוק ב, במדיטציה שקטה זה סוג של פלא וגם יש לי הרבה הכרה תודה על זה.
1: אתה רואה איזה שינוי באמת בתחום הזה של פסיכיאטריה שאולי מנסים יותר ללכת לכיוון הזה של המיינדפולנס לעומת הטיפולים הקונבנציונליים יותר?
0: תראה, הפוליטיקה של עולם הפסיכיאטריה היא מורכבת. יש כל מיני זרמים וכל מיני שיטות אז... יש בפירוש כניסה של מיינפלומס לתוך מסגרות פסיכיאטריות קונבנציונליות שזה דבר גדול שקורה לא הייתי אומר שזה משתלט על המיינסטרים הפסיכיאטרי אני חושב שהמיינסטרים הפסיכיאטרי הוא עדיין מאוד ביולוגי ותרופתי אני חושב שהכניסה דרך המיינסטרים של טיפולים פסיכדליים מדגישה דווקא את ההיבטים היותר הומניסטיים ויותר uh, קשובים לתוך, uh, וקושרת אותם לתוך טיפולים ביולוגיים. אז אני חושב שזאת איזה סינרגיה שגם יכולה להביא ברכה לתוך השדה הזה. Okay. אז, uh, אז יש כמה תחומים שהיום הם uh, קורים והם חמים בתוך העולם הזה.
1: מעניין, ואם רגע נחבר את זה לתקופה שעכשיו אנחנו נמצאים בה, של הקורונה והסגר, איך אתה היית מציע לאנשים בבית להשתמש במיינדפולנס בשהות שלהם?
0: אז אני חושב שמי שמתורגל, אז עושה את התרגול שלו, יש גם כל מיני אפליקציות כמו Headspace וכאלה שהן לפעמים מוזרות. אבל משהו שהוא מאוד יפה שקורה בתקופה האחרונה שיש הרבה מורים שפתחו את קבוצות התרגול שלהם לקהל הרחב באופן שהוא חופשי mm-hmm. או, או חינם או בדנה שזה מין תרומה כזאת אז, <אז>, אז יש הרבה קבוצות תרגול עכשיו שיש ברשת שאפשר להצטרף אליהם אז מי שבכלל לא מכיר אז אני חושב שיהיה קשה להתחיל בלי מורה זה בכלל בעיניי דבר טוב שיש מורה שאפשר לשאול אותו שאלות ולתרגל ולקבל הנחיות בטח בשביל ההתחלה אז אני יכול להזמין את המשתתפים גם להצטרף לאחת מקבוצות התרגול שאני מציעה אבל יש הרבה קבוצות תרגול עכשיו שאפשר למצוא ברשת אז זה באמת רעיון שיכול להקל על אנשים ואני חושב שהוא מוריד סטרס באופן משמעותי גם אוריד סטרס גם מזכיר לנו מי אנחנו ומה ו- 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 הערכים שלנו כן, אולי אני אזכיר באיזו ב- אז אגב שהמילה מיינדפלנס בעצם מילה מערבית אולי אפילו לא כל כך מוצלחת למושג בפאלי בשפה שבה דיבר אבודה שנקראת סאטי שאחת המשמעויות של סאטי היא זכרות כן, אז להיות בתשומת לב זה גם להיזכר מי אנחנו ומה
1: חשוב לנו וכזה. מדהים. אני באמת אציין פה בגילוי לא הנאות שאני עושה את הקורס עכשיו שעודד <laughs> מעביר במרכז של מיינדפולנס בבאר שבע לקהל הרחב ואני באמת מרגישה בדיוק את מה שדיברת עליו עכשיו של אתה מרגיש יותר קרוב לעצמך כשאתה מתרגל ועושה את זה, ותהייה שסתם עלתה לי במהלך התרגולים, אני מרגישה תמיד בתרגולים שהמוח שלי רץ קדימה, תכנונים, דברים שצריך לעשות וזה, כשאתם מדברים על התרגול אתם מציינים שיש גם הרבה הזכרות לאחור. כן. רציתי לשאול אם יש הבדל בין אנשים בדברים האלה, או כן. האם חקרו את זה אי פעם. כן, יש,
0: יש הבדל בין אנשים, ואני חושב שלא רק בין אנשים, אלא יש גם הבדל בתוך אותו אדם בין תקופות. Mm-hmm. אנשים שהנטייה שלהם היא לדאוג או להיות חרדים, אז הם חוששים מפני העתיד. אנשים שהם יותר אובססיביים או, או מדוכאים, הם חושבים על מה היה. אז, אבל לפעמים יש דברים שמציפים אותנו, אז כשאנחנו מוצפים בדאגה, אנחנו דואגים על המחר. כשאנחנו מדוכאים, mm-hmm. אנחנו חושבים על מה היה, וכל מחשבות על אשמה, למה עשיתי ככה. למה אמרתי לה ככה ולא ככה, האם סגרתי את המנעול פעמיים וכמו שצריך. אז mm-hmm. גם עניין של אופי, גם עניין של תקופות yeah. ומה מעסיק אותנו עכשיו. ולמען האמת בפרספקטיבה של מיינדפולנס זה לא כל כך מעניין אותי. האם זה עבר או עם אני פשוט רוצה לשמוט גם את זה וגם את זה. ולהחזיר עצום את תשומת הלב לעכשיו. באמת זה פרקטיקה של ויתור. כן.
1: צריך
0: לוותר על זה, אני מוותר על זה ומחזיר עצום את תשומת הלב לעכשיו.
1: מנהים. אוקיי, אז תודה רבה, ורציתי להציע אם אתה אולי תרצה להעביר עכשיו מדיטציה קצרה של שלוש דקות לטובת המאזינים, שיוכלו גם הם להתנסות בעצמם בחוויה הזאת.
0: אוקיי, שלוש דקות תמיד מספיק. מרגיש לי כמו איזה אה, חטיף אבל
1: mm-hmm.
0: בוא ננסה שזה יהיה חטיף בריאות
1: כן, לחלוטין
0: אוקיי אז אני אזמין את, אה, את מי שמקשיב לשבת קצת יותר זקוף וקצת אה, להיזכר שאנחנו חיים בתוך גוף מה שמזכיר לנו את זה הרבה פעמים זה הנשימה שלנו אז אני מזמין את מי שמוכן לעצום עיניים ואם קשה לעצום עיניים אפשר להניח את המבט על איזו נקודה ולקחת כמה נשימות מעט יותר עמוקות מהרגיל ואז להרפות לתוך הנשיפה ובכל פעם שאנחנו נושפים קצת להניח לדברים שאנחנו עסוקים בהם ולשים לב מאוד מאוד אל תוך השאיפה והנשיפה הזאת להפוך את השאיפה והנשיפה הזאת למשהו שהוא מאוד חשוב ויקר ערך בשבילנו נרגיש את גל הנשימה, נכנס מהנחריים, עולה במערות האף, ממלא את הבטן, את החזה ואז נשמוט, נוותר, נניח לאוויר, לצאת באופן לגמרי פסיבי נמלא את כל התודעה שלנו בשאיפה ובנשיפה. נשים לב איך כל הגוף שלנו נושם, איך כל האור שלנו אפילו נושם. ואיך שכל העולם, כל היצורים עכשיו גם נושמים ביחד איתנו. אפילו התאים נושמים. וניקח עוד שלוש ארבע נשימות יותר עמוקות מהרגיל ואני מנסה שכל שאיפה תהיה קצת יותר גדולה מקודמתה ולאט לאט נפקח עיניים שוב נחזיר את תשומת הלב אל החדר אל הגוף אפשר להתמתח טיפה אתם תראו הרבה פעמים שבסוף תקופות של מדיטציה אנשים מצמידים ידיים וקדים קידה קטנה והקידה הזאת היא, היא לאו דווקא, דווקא קידה למורה אלא היא אמירת תודה על זה שאנחנו בריאים מספיק וצלולים מספיק ועל כל אותם דברים לא מובנים מאליהם שהיו צריכים לקרות כדי שנוכל לשבת עכשיו ולעסוק בהקשבה ובשקט שאנחנו לא מוטרפים מרעב או מחרדה או ממצוקה ושהאדמה במקום, ושהשמיים במקום, אז <laughs> יפה וטוב להכיר תודה על כל אלה. וגם על המפגש שלנו.
1: מקסים. <laughs> נכון, תודה רבה, באמת, היה לי מעניין ממש וכיף. <laughs> אני אגיד גם תודה לבוזי, שנמצא איתנו עכשיו כל השיחה, שומר על שקט, אבל עוזר לנו להוציא את הפרק הזה לפועל. ולסיום, פונה למאזינים, אם יש לכם איזה שם שאלות או הערות או הצעות לפרקים, כמובן שאתם מוזמנים להצטרף לעמוד הפייסבוק שלנו, או רק להגיב שם, של ברינסטון בי.ג.י.ו. ובאופן כללי, העמוד הזה מאוד פעיל, יש שם תחרויות על פרסים, כל מיני דברים, אתם ממש מוזמנים להצטרף. וזהו, תודה רבה שהאזנתם. להתראות. תודה רבה, תודה שהזמנת אותי.
0: תודה לך, ביי. ביי. BGU רדיו